0: Tato série mohla vzniknout jen díky našim drobným přispěvatelům, kteří nás podporují na portálu Hero Hero nebo příspěvky na účet. Děkujeme.
1: Ježíš neříká, já jsem zvyk, ale já jsem cesta, pravda a život.
2: Jo, já nejsem fakt ten rebel, který vypořeval šlapat po těch lidech. A tak já to vnímám, že v životě to mělo smysl. Asi jako když se ti v životě stane že prostě spadne do nějaký sraček prostě a najde si tam ty svoje věci no, podobně jako ve vězenském systému tak prostě i v tom seminárním
3: co budeme dělat no, tak to bych taky rád věděl no. <laughs> výchova je
4: nucení Jakože je, vždycky bude
2: k reformě církve je dobré a důležité právě vychovávat reformátory
5: Bez filtru uvádí podcastovou sérii Učedníci o české cestě ke kněžství
0: kněze v církvi nutně potřebujeme. Máme na ně velmi vysoké nároky. Stěžujeme si, že často nezvládají naslouchat, chovají se autoritativně a neumí se podělit o práci a zodpovědnost. Téměř nic, ale nevíme o tom, jestli je vůbec někdo učí opak, a neptáme se biskupů, jak v přípravě budoucích kněží v seminářích reflektují potřeby dnešní doby. A to jsme se rozhodli změnit.
5: V rozhovorech s bohoslovci, jejich představenými Kněžími v praxi, biskupy nebo psychoterapeutem popisujeme stav a problémy institucí, kde jsou formováni budoucí katoličtí kněží. Nahlížíme do církevních dokumentů, ptáme se upřímně a konstruktivně. Zajímá nás skutečný stav věcí a se všemi zúčastněnými hledáme kam dál. Pojďte hledat s námi. Čtyřdílnou podcastovou sérii připravili a k poslechu zvou Aneška Věvjorková a
0: Ondřej Havlíček. Ve druhém dílu našeho seriálu se podíváme na otázku důvěry a autority. Zamíříme opět za kněžími z praxe a pokusíme se popsat některé schopnosti a dovednosti důležité pro výkon kněžství ve 21. století.
5: S brněnským biskupem Pavlem Konzbulem a bývalým rektorem Pražského semináře Janem Kotasem představíme práci Komise pro kněžstvo při České biskupské konferenci. Zaměříme se na problém generačních rozdílů mezi formátory a bohoslovci, a proskoumáme, kdo je zodpovědný za to, aby semináře odpovídali současným potřebám.
0: V minulém dílu jsme se loučili slovy bohoslovce Ondřeje Šimera, který popisoval svou zkušenost z teologického konviktu v Olomouci.
6: No to se mi taky z toho, že tam třeba někdo z představených přišel, co se tady jako děje, tohle to. Takže vlastně taková ztráta soukromí, by se to dalo říct. To vlastně v tom semináři v Praze, tak to už tam naštěstí štěstí ty věci jako nejsou. Nejme se to tím prostředím nebo celkově přístupil nějak na Moravě, a nebo jestli to prostě tak toho na se to tak vždycky dělalo, tak se to tam tak taky bude dělat.
5: Co si o důvěře v teologickém konviktu myslí jeho bývalý spirituál Petr Vrbacký. Navazuje na něj jeho nástupce Josef Novotný. Mě to souvisí s tou důvěrou vnitřně, protože si neumím představit třeba, že když jsem já studoval vysokou školu, takže bych byl pod takovým drobnohledem někoho, že že bych z toho vlastně cítil, jako učíš se teda v tu dobu, kdy se máš učit? Jakože mi to vlastně přijde, teď už jsem jsem dospělý a přece dobrovolně to studuju. Tak jak je to s tímhle?
4: To je hodně složitá věc. Vy předpokládáte, že tam úplně všichni ve všem funkují ideálně. Ale musíme rozlišovat ten úmysl, o kterém já, jak jsem říkal, před chvilkou vůbec nepochybuju, ale potom nějakou lidskou danost, která člověka dožene i přes jeho nejideálnější motivace, je přece a úmysly. Ta formace je přece taky o tom, i tyhle ty věci si nějak uvědomit, zpracovat a naučit se s nimi pracovat. To znamená třeba o taky nějaké sebekázní. Jo? A podle té slavné definice, že výchova je nucení, jakože je, vždycky bude, si nemyslím, že je to úplně tak jako něco nelidského nebo, nebo nějakého jako destruktivního. Když se teda deklaruje, tady je prostě určitý řád a ten se bude dodržovat. Je to otázka i tvého charakteru, i tvé sebevlády, i něčeho jako dalšího, co budeš prostě potřebovat. Když trenér na tréninku prostě ty svoje svěřence dusí až, až k slzám a k potu, je to nelidské nebo je to prostě nedůvěra nebo je to prostě nějaká manipulace nebo je to něco. Není. Jo? Budou to vnímat, že to je špatně, že prostě je tam teďka prohání nebo že se dívá, kdo se nezašívá když se zašívá, tak běhá kolečka navíc. Já myslím, že se tady trošku jako neměří úplně stejným metrem a že ta nespravedlnost trošku dopadá právě na jakoby, řekněme, církevní instituce nebo vzdělávací instituce. Jo? možná konvikt seminář. Já nevím, jestli to umím dobře vysvětlit, jestli jestli, jestli je srozumitelné to, co říkám, ale prostě to heslo důvěřuji, ale prověřuji, není vždycky úplně špatné. Protože se může stát, že se v člověku něco posune, že se nějakým způsobem zdestruje, že tam začne jenom přežívat, že to prostě pro něho pohodlný způsob existence má tam zajištěné, všecko, co potřebuje, tak tady rok přežiju, mám to prostě vyřešené a je tam vlastně jako příživník. A jak se na to má přijít?
5: Nemělo by se tohle odhalovat třeba v těch osobních rozhovorech mezi spirituálem a jednotlivým konvikťákem nebo v jiných metodách, které jsou třeba z mého pohledu méně invazivní třeba do
4: soukromí? Tak zaprvé to předpokládáte, že ten člověk je zase jako natolik zralý a teda sebe kritický, že si to přizná a že s tím půjde ven. Ale my mluvíme o situaci, že tohle právě je ten problém. To znamená v rozhovoru se spirituálem určitě ne. A pak to je otázka, jako co to je invazivní. Podívám se otevřenými dveřmi, jestli studuje nebo nestuduje, přece není tak invazivní. Pro mě,
7: pro mě třeba, jo. Myslím, Navíc že oni, je to, jo. Jo, mm-hmm. oni ví dopředu, že k těmhle situacím bude docházet. Jo, pan ředitel, to je otázka pana ředitele, říká, já vás budu tu občas kontrolovat. Jo, není to nic, jakoby, s čím by nepočítaně, kde se tady bere. Jo. Možná jenom bych taky navázal na Petra, když člověk chodí do práce, tak šef mě taky kontroluje, jestli dělám to, co mám dělat, jestli v té pracovní době, jestli utrávím tak, jaku mám trávit. Jo? Proč? Najednou je to je jediný, jenom proto, že jsem student semináře. semináře jo? Takže to je jedna věc. A druhá věc, myslím si, že někteří, obzvlášť ti mladší, samozřejmě, myslím, že i tam se dělají rozdíly. Nepředpokládám, že by pan ředitel chodil kontrolovat někoho 40-letého nebo 45-letého a možná na rozdíl od těch nějakých 19-letých, 20-letých, kteří si myslím, že to mnohdy ocení kteří ví, že prostě já sám nemám možná tu sebe disciplínu a když vím, že, že, že mi někdo může přijít zkontrolovat nebo že mám před někým nějakou zodpovědnost, tak se cítím víc motivovan, že bez toho bych to možná úplně nezvládl. A dořeknu to jasně, že toto nesmí
4: být tou poslední motivací nebo cílem to je start, ale pak musí přijít nějaké vysvětlení, nějaké stotožnění se s tím a převzeti si to. Cílem výchovy je sebevláda. Tak jak jsem říkal předtím, že výchova je nucení, tak cílem výchovy je sebevláda.
0: Petr Vrbacký s Josefem Novotným promluví také o schopnosti podřídit se. Reagují tak na citovanou pasáž z dva roky starého rozhovoru pro Radio Proglas, ve kterém tehdejší bohoslovec pražského semináře Jan Hála řekl:
5: Jeden z největších nárazů pro mě byl, že jsem do konviktu šel velice otevřeně a s důvěrou v to, že všichni hledáme Boha a všichni chceme lidsky vyrůst a žít duchovní život. Narazil jsem ale z 90% jedna vnější formy. Jenom na způsob oblékání, vystupování, způsob mluvy, na to, co
4: máme a nemáme číst.
0: Jak se na to dívají Petr Vrbatský a Josef Novotný?
4: A jestli se prostě nějakým způsobem někoho třeba i dotýká, že mu někdo řekne, takhle bys mohl vypadat a takhle bys neměl vypadat, to přece není úplně neoprávněné. Když bude jako kněz vystupovat mezi lidmi, před lidmi, tak taky tam nemůže přijít úplně, jak jemu. prostě jeho pocitová, jak si stránka velí, bude muset nějak jako vnímat určité věci a tedy i v této rovině na sobě zapracovat. Vše každá formace, každá výchova znamená vytvořit určitý tlak, nastavit určitá pravidla, ale ne samoučelně, ale protože prostě v té kněžské službě je a jedna situace, v které se kněz musí něčemu přizpůsobit a podřídit. A když to v sobě nemá tak to nedokáže. A aby si zjistil, jestli to v sobě má, tak to musí nějakým způsobem prostě vejít do hry. To znamená, že ano, je tam prostě určitá určitá vnějškovost v tom smyslu, že se řekne takto ano, takto ne. A nejde primárně o to, aby teda všichni chodili ve stejné košili, ale aby se ukázalo, jestli jsem schopen akceptovat určitý nárok, určité pravidlo, Jestli jsem schopen se taky něčemu podřídit, s něčím souznít, jo, být nějakým způsobem disponibilní, vydaný. A to se děje formou takových vnějších věcí, to jako nejsou žádná mysteria. Mm, to znamená, je to test nějaké poslušnosti? Nebo... Já bych neužil slovo poslušnost, protože je to jedno z těch z prostých slov dneška. <laughs> Já bych řekl ochota k vydanosti, ochota k disponibilitě, jak jsem to říkal, nějaká schopnost se s něčím stotožnit a dát se tomu k dispozici.
7: Na začátku to opravdu je možná dost o té vníškovosti, v tom smyslu, že mluví se o řádu, o, tom, o těch věcech praktických, které je potřeba, aby o nich věděli, jak se bude co dělat, aby nám to usnadnilo ten, ten vzájemný život. A pak, že když už máme ty, ty vnější formy nějakým způsobem naučený, můžeme o to pak můžeme toho dávat z toho života. Jo? Je právě jako spirituálem máme spíš našemu úkolem dávat do toho ten život. Pak je tam vlastně ředitel, který má právě na starosti vysvětlovat ty pravidla, co a jak má být. A je možné, že i na tom začátku má víc prostoru právě z toho důvodu, aby, aby, aby to co nejdřív mohlo začít fungovat.
5: Schopnost podřídit se odpovídá tomu, co se píše ve vatikánském dokumentu Ratio Fundamentalis, který upravuje formaci katolických kněží. Stojí v něm.
0: Vychovatelům tedy přísluší, aby vedli seminaristy ke skutečné a zralé poslušnosti. Uplatňovali svou autoritu uvážlivě a také povzbuzovali k pokojnému a upřímnému i niternému vyslovení jejich souhlasu.
5: Na poslušnost a uplatňování autority jsme se zeptali také Jana Kotase, který byl do loňského akademického roku rektorem pražského semináře.
8: No, myslím si, že klidné zralosti. Určitě patří schopnost podřídit se tam, kde to je zdravé a správné. To znamená, že v rámci toho úkolu stát se zralým, plnohodnotným člověkem, který dokonce se má strato druhé lidi, tak musí patřit také to, že se umí podřídit. Má to několik dimenzí. Jednak je potřeba, abych se uměl podřídit společnému dobru, i tam, kde mě to činí určité potíže. A Abych v tom byl by jste v jistém smyslu otužilý, protože jestli se od kněze něco čeká, tak je to možná víc než od ostatních, se to čeká od kněze, že slouží společnému doboru, dokonce i a velmi často tam, kde to jde proti nějakému jeho osobnímu pohodlí Třeba On svůj život opravdu dává v šance dobru církve, takže... To, že dává přednost těm druhým před sebou samým do jisté míry jeho jako profesionální cnost, bych řekl. V tom smyslu je to jednak obecná lidská vlastnost. Potom myslím, že to patří, patří taky k schopnosti podílet na společném díle, že každé společné dílo vyžaduje taky nějaké zdravé uplatňování autority a, a že budoucí kněz, jednak jako normální člověk, ale ještě i zvlášť jako budoucí pastýř vlastně by měl umět, respektovat autoritu a sám ji taky dobrým způsobem vykonávat, což znamená nahlídnout to z obou stran. Být tím, kdo ji v, určitý, v určité chvíli nese, ale také tím, kdo se jí podřizuje. A pak bych řekl, že to ještě má samozřejmě duchovní dimenzi, totiž, že my jsme následovníci Krista a to znamená, že jsme nějakou hlubokou existenciální důvěru dali tomu, že on nás vede dobře, a že i když někdy ty cesty, teď to řeknu strašně zmožně, i když někdy ty cesty vedou jako na tu Golgotu, takže ty jeho cesty jsou prostě požehnané. To znamená, že v kněžském životě, tak jako koneckou ale v životě každého křesťana, je nějaká dimenze ochoty nechat se tím Ježíšem vést, nechat se přepását někým jiným, než jsem já sám, a důvěřovat tomu, že ta cesta vede požehnaně dobře. Zároveň, ale jako komplementární vlastností toho, je vědomí právě té spolu zodpovědnosti a toho, že jsou situace, kdy já svůj úsudek dokonce jsem před pánem Bohem ve svědomí vázán projevit před svým kolegou, před svým nadřízeným, že se nemůžu jenom jako vést a a říkat si, tu zodpovědnost nesou jiný. Že to je vlastně docela složitý vztah autority, loyalty, obecně lidské zralosti, a taky toho našeho hlubokého křesťanského zasvěcení se Kristu a a jeho moudrosti. Takže tohle určitě k tomu patří, ale samozřejmě, že musíme dávat pozor, protože všude tam, kde to budeme dělat jinak, než jak to vidí Evangelium, no tak se dostaneme buď k nějaké jako otrocké mentalitě, Jakože stejně nezbývá nic jiného, než vždycky poslouchat vrchnost, tam můj hlas nic neznamená a je, tak ho ani nebudu pozvedat a, a budu žít tak trochu jako mužik, takový otrok, který vlastně nemá, necítí žádnou spolu zodpovědnost. A nebo na druhé straně to vede k zneužívání moci, k naprosto neadekvátnímu výkonu té autority. Čiže já myslím, že tohle téma je jedno z velmi důležitých témat. No? Jestliže člověk je postaven do středu toho společenství, tak je prostě za něj zodpovědný a v určité chvíli musí na sebe vzít tu tíhu rozhodování, což vůbec není snadný. Pro mě osobně, s, s ohledem na moji povahu, to vůbec není snadný. A nemůžu, nemůžu vlastně nechat to společenství jenom jako tak fluidně téct kam si, protože se potom rozloží a nesplníme ten úkol, který jsme dostali. Nejsme tím, kým máme být. No ale taky na druhou stranu nemohu se uprostřed toho společností chovat jako diktátor s tím, že mám pocit, že já jediný všemu rozumím a mám nade všechno pravdu. Musím se učit respektovat určitý pravidla, musím respektovat svobodu druhých lidí a musím, musím taky naslouchat Pánu Bohu, abych tu svoji autoritu používal v prospěchu Evangelia. Takže to, to si myslím, že je veliká výzva, která určitě tam má svoje místo.
0: Je v seminářích atmosféra důvěry, ve které se nikdo nebojí říct svůj názor? Slovo mají bohoslovci z Prahy a Olomouce.
6: Myslím si, že tam je otevřená atmosféra, ale asi záleží na tom, jak to kdo bere. Já jsem třeba vždycky říkal všechny svoje názory i představeným osobně, nebo nějaký svoje boje. A říkal jsem si, že mě když tak lidé, a že aspoň budu mít rozlišený povolání. To je teď vtipilo? Takhle bych se asi nerozhodoval o povolání. Ale ne, myslím si, že minimálně rektor určitě nějak, nebo ten, co teď tam byl, tak nebyl nějaký, že by jako vyhazoval za názory. A mezi klukama tak to je vždycky vlastně různý, že jo. Tak vlastně každý ten ročník, každý ten rok je jako hodně jiný. Ale myslím si, že tam jako nikdy nebyly nějaký obrovské, jako spory nebo války, že by někdo jako neříkal svoje názory na hlas, nebo se bál toho, nebo se bál prostě samodlit svým způsobem, nebo já nevím, já osobně si to nemyslím.
0: Jak se k tomu třeba představení stavili, teda když si jim říkal nějaký svoje názory nebo postřehy?
6: Já jsem měl takový dva případy, který jsem prostě si říkal, že třeba hodně se nebudou líbit, Jinak já jsem třeba rád chodil na latinskou liturgii, tak jsem si říkal, že to se nebude líbit, ale vlastně na výsledku to nikdo neřešil. A pak jsem třeba v prváku, tak jsem vlastně hodně řešil celibat, nebo prostě jsem měl takový jako tajný vztah s jednou holkou. Člověk nemůže tak žít úplně dvojí cestu jako do nekonečna, jako, Tak jsem to pak nějaký říkal, představený a říkal jsem si, no, tak to je porušení něčeho řádu. Že, a takhle, ale vlastně jsem byl příjemně překvapený z toho, že mě nikdo nevyhazoval nebo mi nedával důtky. Nebo já ne... A vlastně jsem mnohem víc líbil tenhle přístup, že to vlastně bylo nějak ponechaný na mojí svobodě, na nějakém mojím vývoji, no jak duchovním, tak tam psychologickém. A vlastně jsem za to strašně rád, protože to nechalo tu zodpovědnost na mě, abych se já rozhodnul a ne, že mě někdo vyhodí za to, že prostě jednou ten člověk ulítne nebo něco řeší a ještě prostě v bezpečném prostředí, že jo, nejsem kněz No, takže takhle tyhle, ty, to jsem měl třeba já, dva případy, co jsem se nějak jako báhl.
0: Já jsem třeba myslela i to, když, když třeba přijdete s něčím, že by se něco mohlo změnit, tak jak, jak se na to dívají u vás?
6: No, vlastně každý rok tam bylo, se tam uříkalo jsem konference a tam vlastně se vždycky každý rok dávali různé návrhy, co by se mělo změnit, až nějakých praktických věcí, až právě po nějaký, že jsme tam navrhovali ten Institut volného dne, No a vždycky to pak jako ten tým, vlastně rektor, více rektor, spiritu, hlavé, to asi nějak promýšleli, nevím, jak to jako řešili. A třeba u toho volného dne nám vlastně bylo řečeno, že to není jako v pravomoci rektora, ale že by to musel jako schválit biskup. No. A pak taky často se řešilo to, že my nemůžeme v Praze udělat nějaký změny, protože prostě v by se asi tvářili na to, že už jsme jako moc asi svobodní nebo takhle. A že vždycky se taky jako sehrálo třeba na tuhle tu notu, no, v tom, že to ty lidi vyslechnou. To tam jako bylo vždycky, ale ne všechno se přijalo a něco mi přišlo úplně jako logický. Třeba za covidu fungovalo to, že jsme měli klíče od semináře a se to určitě nějak fungovalo. Pak se říkalo, že tam teď už víc nemůžeme, když skončil covid, protože já eh, se nějak na zprávu budově, možná jako je to pravdivý, ale vlastně... V, já jsem si říkal, my vlastně někde byli, mají, nemáme klíče od té budovy, to je přísnější jak v nějakých řádech, kde prostě i ty kandidáti, tak prostě mají ty klíče od... no takový věci, no.
7: Jo, jako, myslím si, že parkacního pochybnost protože třeba eh, představení nějak jako v podobné situaci, tak měli špatnou zkušenost předtím, by rozumím tomu, že potom měli tendenci v té věci třeba nebýt tak důvěřivý, jo? Takže jo, bylo pár situací, kde jsem měl jsem dojem, že to není úplně stoprocentní, ale rozhodně to je tak malé procento případů, že bych řekl, jako, že ano.
5: Milan taky cítil důvěru?
9: Cítil. A nádherný je, že ta možná pro mě zásadnější, tak byla s některýma spolubratrama. Takže ta důvěra není jenom, že já věřím, důvěřuji představeným, a my si důvěřujeme tam navzájem. Tak. A samozřejmě u někoho je to pak s někým to je úplně... To je fakt jak bys, jako vlastní bratr. Někdo je, jak říkám, bratranec, trošku dálnější. Ale jo, byla. Bohu díky za ní, no.
5: To byl Jáhen Milan Pazdera, se kterým pokračujeme v rozhovoru o otázkách autority a rozhodování.
9: Tak příklad. Teď jsme tady v uší skupině a pokud je otevřený dialog, tak je to super a dají se věci řešit a posouvat. A když pak někdy z té své pozice prostě něco rozhodneš, řekneš, takhle to bude a tomu dialogu úplně nedáš zelenou. Třeba proto máš nějaký důvod, to já jako ne, nevím, nebo nehodnotím a není špatně někdy prostě říct, takhle to bude, ale zároveň musí to být nějak vyvážený a asi to úplně ne vždycky bylo, ale i ta pozice rektora, taky to asi není jednoduché vést na ty kluky a mít za ně odpovědnost i v té odlišnosti, že každý je jiný a každý někomu to třeba, možná pro někoho je to prospěšný, když no, dostane ty věci jako nějak nalajinovaný a všechno jako řečený do posledního puntíku a přesto nejede vlak, pro někoho zase vlastně to může být jako velice svazující třeba. Tak. Jestli se mám tak to vnímám k něčemu formovat, tak právě k otevřenosti lidem. Tak a já to musím nasávat stejně jako ty ostatní věci v semináři. Někdy i ta jako absence pak ale vede k tomu, že to člověk jako sám dělá, sám vyhledává a sám tím žije, i tou otevřeností. pokud to dojde k tomu, že je tím jako správným služebníkem nebo pastýřem, prostě to je jedno, nebo přítelem lidí, tak, tak ten cíl to splnilo, ale jak, to nevím. No. Nebyl jsem nikdy v roli rektora a pokud tady zazněl i nějaký jako otevřenosti nebo dialogu, tak prostě na, na to dávat apel. Jo? Netlačit na třeba s věcima, vyslechnout názor druhého a vzít ho třeba i v potaz. Nejenom, že tak tě vyslechnu a už mám svý řešení, ale, ale vyslechnu a třeba to můžeme zkusit jako nějak zapracovat. Nebo. Tak je to jako umění jako vést lidi pod sebou, vést dialog s druhým člověkem. A možná je pro mě i podstatná věc, že ten rektor a nebo je to, jestli to je rektoristé faráři je jedno, musí být jako otevřený tomu svýmu růstu v té nový roli, tak?
0: Milan Pazdera hovořil o zkušenosti z Olomouckého semináře. Jeho rektorem byl v letech 2017 až 2023 Pavel Stuška, kterého jsme k rozhovoru do tohoto seriálu také zvali. Odmítl ale s poukazem na svoji zaneprázdněnost v Nové Farnosti v Kijově, kde nyní působí jako farář a děkan. Po zůmu si s námi naopak povídal jeho kolega, Ex-rektor pražského semináře Jan Kotas.
8: Bylo mnoho věcí v životě semináře, které se rozhodovaly skutečně s přímým podílem těch bohoslovců. Já jsem stál o to, jak si znát na mnoho věcí jejich názor a v mnoha otázkách, které proto byly vhodné, tak jsem vlastně to rozhodnutí taky řídil jejich názorem, pokud jsem neměl nějaké jako zásadní přesvědčení, že tu věc prostě musíme rozhodnout Rozhodnout jinak, tak jsem většinou v mnoha věcech, které to umožňovaly, tak jsem dával prostor jejich iniciativě, jejich názorům, jejich představám, aby zažívali tu spoluzodpovědnost. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří od přírody, od povahy jsou k tomuhle vybavenější, a jsou lidé, kteří tenhle typ interakce úplně nepreferují. Uvědomoval jsem si, že třeba někteří ti Boryslovci, Minimálně zpočátku by byli raději, kdybych rozhodoval více s pevnou rukou a oni, oni moc nemuseli o těch věcech přemýšlet, ale věděli, co mají dělat a dělali to. A jsou zase lidé, kteří by diskutovali a diskutovali do nekonečna a, a vlastně by se nedalo žít, protože by se pořád diskutovalo. Takže v tom jsme taky strašně rozdílné povahy, ale, ale zdá se mi, že ta celková atmosféra byla uh, vystavená na spoluzodpovědnosti, na otevřenosti, důvěře a na tom, že lec, která rozhodnutí, jsou vlastně vytvořena jakýmsi společným procesem. Já si po těch letech troufám říct, že se nám podařilo vytvořit v semináři atmosféru, kdy se, myslím, nikdo příliš nebál být sám sebou a komunikovat otevřeně. Zároveň samozřejmě vždycky v tom prostředí hraje roli také to, že ti studenti vnímají své představené jako ty, kteří o nich rozhodují a kteří o nich dávají nějaké testimonium, svědectví tedy jejich biskupovi, který potom je bude světit. Je to je to samozřejmě taková takové předivo, jak si vztahu důvěry a zároveň i určitého. a myslím, že jsou pochopitelného a zdravého odstupu. Ale myslím si, že jsme měli jako vztahy, na to šlo dosti otevřené, A že v mnoha různých situacích bohoslovci dokázali projevit svůj názor někdy společně, veřejně, někdy to bylo mezi čtyřma očima. A zároveň samozřejmě byly věci, které takhle přímo jsme se úplně nedozvěděli z pochopitelných důvodů, protože, protože prostě jsme byli jejich představenými. Oni to možná komunikují třeba se svými přáteli mezi sebou navzájem, ale některé ty věci vám řeknou jako rektorovi prostě právě, protože o nich rozhodujete a je to pochopitelné to součástí konstelace.
5: Věnovali jsme se otázkám řádu: uplatňování autority, podřízenosti a důvěry, a také problémům, které se s nimi v seminářích mohou spojovat. K jakému vzoru kněze by ale vlastně formace v nich měla směřovat? Jaké kompetence by kněží měli ovládat? Na to se v dotazníku, který vyplnilo 280 českých kněží a přes 160 lajků, ptali tvůrci pořadu TV noe s ním s ním.
0: Výsledky svého průzkumu nám poskytli k prostudování. Vyplývá z nich, že 80% zúčastněných kněží má potřebu rozvíjet svoji spirituální stránku, A to od nich očekává také 90% lajků. 33% zúčastněných kněží chce rozvíjet své technické, ekonomické a IT kompetence, což od nich ale očekávají jen 4% lajků. A ještě jeden údaj. 86% lajků, kteří se do průzkumu zapojili, očekává od svých kněží velmi dobré komunikační a vztahové dovednosti.
5: Výsledky z tohoto průzkumu s poměrně nízkým počtem respondentů si můžeme ověřit také při pohledu do národní syntézy synodálního procesu. Dokumentu, ve kterém se koncentrovaly výstupy ze synodálního procesu napříč Českem. V kapitole věnované vztahům kněží a lajků se píše.
0: Není to pouze teologická erudice, co lidé od svého kněze očekávají, ale především obyčejná blízkost, otevřenost, naslouchání, schopnost partnersky otevřené komunikace bez arogance a nadřazenosti, důvěra k lajkům, týmový duch, podpora charizmat a aktivit věřících.
5: Ptali jsme se proto i podrobně několika kněží v praxi, jaké schopnosti a dovednosti by měl mít kněz pro službu v současném světě. Někteří z respondentů jsou na vysokých pozicích, jiní v posledních letech obsluhovali jen maličké farnosti. Někteří zažili vlastní formaci ještě za minulého režimu, jiní třeba před 15 lety. Farář v Žebětíně Jiří Bůžek popisuje, co se v semináři nenaučil a v kněžské službě mu to potom chybělo. Ostravský biskup Martin David a bývalý brněnský děkan Václav Slouk následně mluví o tom, jaké schopnosti a dovednosti by podle nich měl mít kněz působící v současnosti v Česku.
1: Jednoznačně myslím, že by to měly být věci, které jsou spojeny s tou praktickou kněžskou službou, protože kněz v současném nastavení toho systému prostě se musí starat o finance, musí se starat o e, budovy, e, musí umět e, nějak, nebo musí umět prostě, e, jako potřeba, by se sehnali na něco peníze formou nějakých, jako grantů a dotací, a potom. Ještě si myslím, že výrazně, výrazně lépe, to je spíš ale asi problém spíš studia anatologické fakultě, myslím, že výrazně lépe bychom měli být připraveni z hlediska nějaký, nějaký sekulární psychologie. My jsme tam jakýsi kurz psychologie měli, ale upřímně řečeno, jako by za moc to nestálo. A tohle vidím, tohle vidím jako hrozně podstatný, aby člověk dřív než, dřív než se začne bavit s lidmi o jako věcech duchovních, tak aby nepřeskakoval psychologickou rovnost. Čili kvalitní, kvalitní vzdělání v nějaké sekulární psychologii, si myslím, že by jako bylo, nebo le, lepší, lepší vzdělání v sekulární psychologii by v tom semináři bylo velmi, velmi potřebný.
10: Myslím si, že je velice důležitá pro kněze nebo pro toho, kdo má vykonávat kněžské povolání, schopnost komunikace, schopnost dialogu s lidmi. A zase nejenom s věřícími, ale i s lidmi napříč společností. Kněz musí být člověkem dialogu, komunikace, musí být schopen s komunikovat s lidmi a musí být schopen také ty lidi vést. Aktuálně probíhá synoda v Římě a myslím si, že právě synodalita to, že ty věci děláme společně všichni, že je nedělá jenom kněz, ale že je děláme společně, jako společenství farnosti, žadují komunikaci. Komunikace, nějaká schopnost týmové práce mi připadne jako, jako hodně důležitá věc. Já si myslím, že na jedné straně týmová spolupráce, na druhé straně bylo a je stále prostě tak lidem. To jsou si myslím dvě takové důležité věci, abych mohl k lidem přicházet s radostnou zjistí evangelie. Takže musím mít rád, nemusím, nemůžu se jich bát, musím jim důvěřovat, prostě jsou to lidé, se kterými jsem poslán a kteří pro mě nejsou nějakou čím, co by mě strašilo, ale, ale co mě spíš zve, inspiruje. Na potom týmová spolupráce mezi kněžíma nebo mezi kněží lající, to, je, to si myslím, že jsou dvě takové důležité věci.
5: Jak stejnou otázku na schopnosti a dovednosti kněze pro 21. století hodnotí faráři z Čech. Odpovídá bývalý farář v Mostě a českých kryrech Josef Hurt a také Josef Prokeš, farář ve Vodňanech, který bohoslovce také vyučuje na Pražské teologické fakultě.
1: Duchovní doprovázení, práce s komunitou, služba komunitě, rozvoj komunity a, a najít tu svoji roli, lídra, sloužící lídr. To je zase něco, co nás může svět naučit, ve Spodných státech je hodně populární servant leadership, sloužící lídr.
2: Řekl bych, že to je právě ta spolupráce, schopnost delegovat, to znamená pojetí, to je v podstatě teologie, to znamená, jak vnímám Boha a člověka, že tady skutečně Bůh s velkou důvěrou svěřuje člověku milost, třeba milost, milost ze křtu, a tím pádem ho povolává k tomu, aby byl velmi tvořivý a, a byl schopný prostě přijímat zodpovědnost a tohle přenášet do těch konkrétních situací ve farnostech a vůbec v životě církve si myslím, že je jako hodně potřeba dovednost a, a není to úplně samozřejmé. Pak si myslím, že je to právě schopnost jako hledat nové cesty, to znamená uh, rozcházet se s tím, co nefunguje, nebo co, co prostě se ukazuje, že je neplodné, a mít odvahu si to říct. Tohle to je prostě cesta, která možná někdy sloužila dobře, ale teďka se po ní jde těžko. Bylo by to celá řádka věcí, ale ještě bych zmínil nějakou takovou věrnost nebo možná vytrvalost. To myslím jako v tom smyslu, že právě proto, že člověk jako, že se ty věci nějak mění hodně, tak mít odvahu jako zakládat věci, kde neuvidíme výsledek, nebo musím počítat s tím, že já jsem na začátku nějakých velkých změn, které uh, přinesou plody třeba až v další, v další generaci. A mít, mít jako odvahu tohle dělat, být věrný, jako nedělat takové věci jako na efekt, tak opravíme fasádu, ale pevnitř to pořád necháme stejné, tak to si myslím, že je jako velká dovednost kněze, kterou, kterou nějak cítím, že bych jí rád měl, no.
0: Podobnou otázkou, tedy jak by měl vypadat kněz pro 21. století, se zabývali v minulém roce v pražském semináři také seminaristé se svými představenými a s přizvanými lajky. Z diskuzí podle rektora Jana Kotase vzešla vize a jednotlivé postupné cíle, které k jejímu naplnění vedou. Těm se budeme věnovat podrobně v posledním dílu naší série. Teď ještě samotný proces hledání popisuje Ondřej Šimér.
6: To vzniklo tak vlastně, musím říct, ze strany představených, protože vznikla nějaká potřeba vlastně se podívat na to, jak funguje ta formace, jak by měla fungovat. A vlastně se došlo k tomu, že to asi úplně nemůže řešit jeden člověk a že by bylo dobrý to nějak promyslet. Takže to začalo, myslím, už to budou dva roky. Udělali se dvě skupinky představení, lajci a skupina seminaristů. Každý měl svého facilitátora a Vlastně, my jsme třeba pracovali s otázkou, jak má vypadat kněz pro, pro 21. století, nebo takhle to nějak bylo formulované, takže jsme vlastně vymešali nějaké ty charakteristiky toho kněze, představené. Tam to byla menší skupinka, tak ty pracovali trošku víc dopodrobnou. už měly vlastně vytvořenou nějakou představu, jak by měla vypadat ta formace nebo nějaké aktivity. Pak se to spojilo a vlastně dobrovolnící z řad seminaristů a teda představení a ještě jsme tam přebrali jednu lajčku, jednoho lajka a vlastně jsme se scházeli vlastně od září celý tenhle ten rok de facto a vymýšlelo se tam právě spíš se zamýšlelo nad tou formací, vymýšlelo se tam jaký jsou představy od kněze od té formace a vytvořil se vlastně takový dokument, který se teda ale stejně musí (coughs) předložit biskupům.
5: A k biskupům se dokument prostřednictvím Komise pro kněžstvo dostal. V rozhovoru nám to potvrdil její předseda Pavel Konzbul i bývalý rektor Jan Kotas. Co je to ale tedy ta Komise pro kněžstvo a jak funguje?
0: Jde o jeden z poradních orgánů, které mají pracovat při České biskupské konferenci. Na webu konference se ale lze dočíst pouze složení komise – Kromě předsedy Pavla Konzbulavní má zasedat ještě emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle, pražský pomocný biskup Václav Malý a pomocný biskup Česko-Budějovický Pavel Posád. Tímto výčtem ale veškeré dostupné informace o komisi končí. Nelze dohledat programy jejich zasedání ani výstupy z nich.
5: Já jsem se koukal na web České biskupské hmm. konference, ale popravdě jsem se snažil a nedohledal jsem. Žádné dokumenty, zápisy, což jsem pochopil, že není veřejné, protože ani od ostatních komisí jsem hmm. takové zápisy nenašel, ale nenašel jsem ani um, přesně výjmenovanou náplň práce této komise a hmm. uh, jaké to, jsou její výstupy. Takže to se zhodneme, že je problém. Že není veřejně dostupné, co... Já bych řekl,
3: že se to řídí tak intuitivně. Jako, jo.
5: A tak by se měly věci řídit intuitivně, takové věci, jako jsou komise, které jsou pro nějaké téma.
3: Já si myslím, že jakoby do určité míry je to chyba, že by tam mělo být jako jasně definované, co ta komise má na starosti. Na druhou stranu si nemyslím, že jenom to definování by jakoby vyřešilo to, jak má ta komise pracovat. Ale určitě by to tomu nějakým způsobem pomohlo, jo? na co se soustředit, protože eh, ta intuice někdy může být dobrá, bych ji asi jako nevyřadil. Ale současně to přesné zadání nebo rámování je výhodou. A myslím si, že my budeme za dva měsíce tu setkání, že to tam klidně jako nadnesu, že by taková věc mohla být.
0: A protože se o komisi pro kněžstvo nelze nic dočíst z veřejně dostupných zdrojů, museli jsme se Pavla Konzbula ptát úplně od základu.
3: Jsou tam rok v té komisi, takže odpovím jenom, co vím. Určitě. Mě
5: zajímá, zabýváte se tedy v komisi pro kněžstvo formací kněží? Teď myslím obecnou jak tedy bohoslovců, tak potom kněží vysvěcení? Ano,
3: já jsem se zatím účastnil asi dvakrát nebo třikrát toho zasedání, bývalo většinou jednou za rok, já bych byl rád, aby bylo dvakrát za rok, teď jsme to rozdělili, že se tam ono ani přesně nebylo definováno, kdo se toho má účastnit. Takže to je
5: na jako České biskupské konference jste čtyři biskupové.
3: Ano, ale pak jsou tam pochopitelně další mm. členové ty komise. Jo. Mm. To netvoří ti biskupové, ale tvoří to třeba rektori seminářů. Tvoří to ředitel konviktu, jezdili tam spirituálové těch seminářů a ještě nějací jakoby zvaní hosté. Takže my jsme se teďka rozhodli, že to sem setkání bude dvakrát do roka. Jednou bude opravdu takovýto oficiální, jste mi rektory seminářů, ředitelem, tak. A druhé bude, že tam budou aj ti spirituálové, to foro interno, aby se tam dali rozebírat i takových věcí, které řekněme, nejsou jenom právního charakteru. Teďka budeme mít vlastně na podzim poprvé to setkání rozdělené, jo? že tam nebudeme, nebudeme všichni. A z toho, čeho jsem se zúčastnil, tak se tam rozebírali v podstatě dvě věci. Buď ty věci právní, ale taky se tam rozebíralo to klima v semináři. Hodně se tam rozebíralo vlastně to, že ta nová generace nebo současná generace bohoslovců, které přichází, je zcela jiná než generace naše a shodli jsme se na tom, že prostě lamentování nad tím, že jsou prostě jiní a že počkáme, až přijdou ti Prahý, není to správná cesta, protože bychom se nikdy nedočkali.
5: Generační rozdíly ze své pozice rektora řešil i Jan Kotas, který vedl pražský seminář posledních osm let.
8: Víte, já jsem si často uvědomoval, že já jsem, já jsem knězem 28 let, já jsem ročník 70, 1970 a uvědomoval jsem si, že svět, ve kterém já jsem vyrostl a lidé, kteří pro mě byli důležitými opěrnými body právě třeba i v kněžské službě, takže tohle všechno už je pryč. A mě je 53 bez pochyby člověk má nějaké zkušenosti, má nějakou sílu a je schopen odvést nějakou dobrou službu. Ale jsou určité roviny té služby, ve které, myslím si, že je velmi potřeba být v živém kontaktu se zkušeností těch přítomných generací. Je to taky důvod, proč po osmi letech služby jsme začali s otcem arcibiskupem vážně mluvit o tom, že je čas, my sami jsme to vlastně jako navrhovali, otci že je čas hledat další generaci formátorů, a jedním z těch důvodů bylo právě to, že my jsme už generačně poměrně daleko od jejich světa. No. Takže ne, myslím si, že te, ty rozdíly jsou, jsou samozřejmě veliké, zároveň ale, a to myslím, že je otázka obecná jako vazet mezi jednotlivými generacemi, myslím si, že jistě já jim já, jako některým děcem úplně nerozumím zevnitř. Moje zkušenost je třeba nějak jako odlišná. Netvrdím, že že je kontroverzi z jejich zkušeností, ale je nějakým způsobem odlišná. Ale co se týče autenticity přístupu k věcem, otevřenosti, ochoty vidět ty věci ve světle Evangelia, tam myslím, že se ty generace potkávají napříč. A že nakolik jsme se snažili v tomhle tom být jako takže jsme i ty mladý lidi, kteří pak skupnějí generaci, že jsme jim mohli být určitou oporou a inspirací, i když nezdílíme zkušenosti jejich každodenního světa. My jsme třeba, když jsme pracovali na nějaké koncepci formace v našem semináři, tak jsme vědomně do té práce začlenili jak samotné bohoslovce, tak lidi starší generace, tak jsme tam ale přizvali taky někoho z mladých studentů, lajků, kdo nemá s bohoslovím nic společného, aby tam právě zazníval hlas někoho, kdo patří k té té mladé generaci. Protože prostě já mám jinou zkušenost, já jsem jiná generace a možná jsem trošku obětí své vlastní bubliny. To to je úplně přirozené. Je potřeba to vědět. Já myslím, že, že to není tragický, že to tak jako vždycky vlastně trošku bylo, ale je potřeba si to pomenovat.
0: Ještě ale zpátky ke Komisi pro kněžstvo a České biskupské konferenci. Z jejich pravidelných plenárních zasedání také nejsou známy konkrétní výstupy týkající se formace kněží. Tak například v tiskové zprávě ke společnému zasedání České biskupské konference a konference biskupů Slovenska, které proběhlo v půlce října v Brně, sice stojí, že třeba právě na tomto zasedání se biskupové se svými slovenskými kolegy tématu věnovali, Výsledky diskuze ale zveřejněny nebyly.
5: Absenci takových výstupů nám potvrdila i Kateřina Odvodyová z tiskového oddělení České biskupské konference. Že posun seminářů brzdí mimo jiné i neschopnost biskupu se domluvit, si myslí Ondřej Šimer, bohoslovec z pražského semináře.
6: Vštík se od biskupu, aby třeba oni si sedli v ČBK a a vlastně se zamysleli na tou formaci tady celkově ještě problém je že pod biskupy jako spadá i olomoucký seminář a moraští moravští biskupové zase mají úplně třeba jiné představy jo. no takže a tohle tu skupinu aby oni jako nějaký změny prosadili a to tak to asi tam to je prostě zabržděný. No.
0: Že se jako muselo, museli zhodnout ti biskupové i třeba většinou mezi sebou, že to nejde, že by to rozhodl jeden prostě a že tady v Praze to teď budeme dělat tak a je mi jedno, že on si to dělají jinak, ale museli by se prostě zhodnout ti biskupové navzájem.
6: No myslím si, že to tak v současnosti je minimálně asi i na nějaký lidský úrovni, že by si to vlastně navzájem neudělali, že by jeden nás proti někomu v této věci.
0: Právě pro hledání shody mezi biskupy má sloužit také zmiňovaná komise pro kněžstvo při České biskupské konferenci. Daří se to ale? Odpovídá předseda komise a brněnský biskup Pavel Konzbul.
3: Na jednu stranu jsme bezradní, to je potřeba jakoby říct. No. Na druhou stranu je to jakoby výzva, jak hledat cestu, a do třetice bych řekl, že stále to, co ti bohoslovci chtějí, tak je nejen kvalita formace, ale chtějí, aby ten rektor toho semináře byl jejich otcem. Aby nebyl jenom manažerem, ale aby byl skutečně otcem, když mají problém, tak aby k němu přišli, ne protože musí, že to je naplánovaný v kalendářích, že musí jít na pohor, se kterem nějak to tam přežijete s boží pomocí nebo i bez ní, a, ale že opravdu se jdou jakoby svěřit, když mají problém. A to si myslím, že je jakoby velká výzva. A tím ale nechci říct, že to třeba nebylo dřív jo? nebo něco takového, ale že teď je na to daleko jakoby větší, větší důraz, protože to společenství je menší, je citlivější, zranitelnější. Pámbu zaplat za to.
5: Řekl jste slovo: jsme bezradní, znamená to, že jsme něco zaspali, teda, protože teď ta komise je bezradná co dál. Asi by ty problémy možná se měly řešit že ta, spíš průběžně, protože než... Ta
3: komise, protože ta komise je spíš pro Biskupskou konferenci poradní orgán. Uh-huh. Jako, jo. E, ale vlastně hledáme e, tím, jak ty povolání jakoby ubývají. E, oni možná neubývají, ale míň se hlásí kluku do semináře. Jo. To neznamená, že ubývají povolání. E, tak e, je to vlastně by apel na to, jakoby hledat hledat cestu k těm mladým lidem, která je jim víc pomocí než nějakou drezůrou nebo něčím takovým. On je totiž rozdíl i v tom, že starší generace, když kluk šel do semináře, tak chtěl být farářem. To byla jeho meta. Pokud neměl nějakou poruchu osobností nebo sám neuznal, že to je špatná cesta nebo nějak se to zadrhlo, tak jeho cílem bylo být farářem a moc neřešil tu formaci. Jako to byl jenom prostě prostředek, jako když byla povinná vojenská služba, cílem bylo to přežít. Ne se stát, jo, a člověk když to přežil, tak to prostě neřešil a byl ten tah na bránku od začátku větší, protože už i ti mladší ročníky měli prostě ten tah na bránku jakoby jasnější. Dneska jsme v situaci, že nejen do semináře, ale i na vysoké školy obecně přicházejí lidé, kteří stále rozlišují a rozlišují hodně dlouho. Rozlišují třeba i do čtvrtého ročníku, ještě i do pátého ročníku rozlišují a je to úplně normální. Ale v té struktuře semináře je to holt takový jako nový. On jo? Jo, se prostě předpokládá, že jako, že ten člověk už vezme tu kandidaturu, takže už jakoby nebude rozlišovat a tím nechci říct, že to je špatně, ale musíme se naučit s tím v semináři pracovat. Myslím si, že dobrý, dobrý signál je to, že i těmi rektory semináři se stávají jako mladší kněží. Jo? Že mm, ale ono to paradoxně vždycky nemusí být jakoby jediný řešení. Jo? Někdy může být i ten kněz třeba jakoby starší, ale když je víc vnímán jako ten otec, tak to nevadí, jo? že už ta věková, to věkový rozlišování jakoby delší, nebo ten věkovej jako rozestup je delší, ale jak jsem říkal, trošku se s tím nevíme radí.
5: Tak co budete dělat?
3: Co budeme dělat? Jo, tak to bych taky rád větěl. No. <laughs> Zase teď nechci, aby to vyznělo, že ty semináře zkostnatělí, a že teď najednou se má všechno změnit. Jo? V těch seminářích se hodně věcí i přestože se letos změnil rektor Jak v Praze tak v Olomouci, tak za těch předchozích rektorů, kteří skutečně už byli jakoby mladší ročníky, řekněme, se hodně posunulo. Neodpovím vám teďka nějaký, že bychom měli nějaký prostě jídelníček, řekněme za A, první chod si dáme to, druhý chod třetí, čtvrtý, pak bude kafe, pak už to bude dobrý. Jo? Je to spíš takové hledání cesty. Říkáte, nemáme v tuhle chvíli ten jídelníček, hmm.
5: nevíme, co bude první chod, druhý chod a co zákusek, Víte aspoň, kdy ho vědět budete, nebo je to vůbec v plánu ho vědět? Občas mi přijde, že v těchto věcech, zvlášť v těch organizačních, můžeme církev trochu přehnat ke státu. Mm-hmm. A že velmi podobně se třeba ve státu a konkrétně v Česku v posledních letech velmi intenzivně řešíme, jak vypadá naše vzdělávání. Mm-hmm. A kolik do něj dáváme peněz, mm-hmm. a kolik mu dáváme úsilí. Mm-hmm. A vlastně naši politici se předhání v tom, kdo slíbí víc, kdo slíbí lepší a kdo to líp udělá. Mm-hmm. V České katolické církvi máme dva knižské semináře. Víme, že za ty poslední roky se nám spíš vyprazdňují, než mm. že by se doplňovaly. A vy mi říkáte, že ale vlastně teď nevíte, co s tím budete dělat. A já mám pocit, vždyť už to ale je trend x let. A jak to, že vedení České katolické církve a komise, která to má na starosti, nemá návod, co s tím bude dělat?
3: Já myslím, že ta otázka jakoby na místě a, ale je příliš jakoby zužená, jo? protože vy vycházíte při té otázce z toho modelu, že máme N, N farností a naším cílem je obsadit ty farnosti
5: těma farářama. Já vám do toho skočím. Ta otázka, možná jsem ji špatně sformuloval, a ani tak mi nešlo o počet. Hmm. Zdálo se mi, že předtím, když jste mi odpovídal na některou z těch předchozích otázek, takže jste taky nemluvil o počtu, ale že jste mluvil o tom, jak, ten seminář obecně, jak ty semináře obecně vypadají.
3: Ano, ano, ano. A
5: že šlo spíš o zvýšení kvality a ne přímo hned s cílem, aby tam bylo víc seminaristů, ale prostě, aby ty semináře a ta formace byla lepší. Mm-hmm. Eh... A proto jsem se ptal, jak to, že vlastně ten návod, vy říkáte, že ho v tuto chvíli nemáte.
3: Ano, já vám nemůžu říct žádný zprávy z Pražského semináře, můžu vám říct můj pocit z Olomouckého semináře a z jeho několika let naspátek. Nikdo si v podstatě nestěžoval, že ta formace byla nekvalitní, nebo (hým) že by se tam ti představí nevěnovali (hým) těm studentům. Ale spíš šlo o zlepšení té atmosféry, jo? jak jsem mluvil o tom otci, té atmosféry. A když ta atmosféra je dobrá, tak se vždycky dá udělat jakoby lépe ten další krok, že nejde vlastně tu formaci vyřešit jenom technokraticky. Tady naplánujeme, budete se víc modlit, jo? nebo bude víc pohovoru psychologem, nebo bude víc výjezdů do farnosti, nebo něco takového. To pochopitelně se musí udělat nějak v rámci toho semináře ale nebude to fungovat, když tam nebudou ty dobré vztahy.
5: Říká Pavel Konzbul. Jak dobré vztahy v semináři zajistit a kam formaci dál posunout, budeme s ním i dalšími hosty řešit převážně v posledním dílu naší série. Teď ještě na závěr dílu dnešního zůstaneme u Komise pro kněžstvo a jejího fungování. Jan Kotas se jejich zasedání účastnil ze své pozice rektora semináře. V rozhovoru nám řekl, že komise a biskupská konference podle něj mají provozní představu o fungování seminářů. Co to znamená a jak by si představoval efektivní fungování komise?
8: To je, to je představa, která vyrůstá z toho, že jsme všichni nějakým způsobem seminářem prošli, žijeme v teď a tady, máme nějaké konkrétní, konkrétní semináře, konkrétní lidi, kteří utváří ten život, a e, máme představu nějakou základní, e, na co dávat důraz, co rozvíjet a tak. Jo. V, to, v tomhle tom běžném slova smyslu, jaké si každodenní práce, ano. Ale myslím si, že před námi stojí a, a samozřejmě je to, je to v prvé řadě úkol, který e, leží nějakým způsobem před biskupy a, a, a měla by o to pečovat tahle komise. E, leží před námi úkol e, jako mnohem hlouběji e, v duchu e, také toho, co se probíhá i na synodě, ten celosvětové, tu formaci jaksi promýšlet a projektovat dál. V tom ta komise může rozvinout mnohem víc iniciativy, než jak jsme to zatím jako dokázali. To bez pochyby a bylo by to potřeba. Já si myslím, že to je, že to je problém mnoha komisí, že se tak jako sejdeme, prohovoříme nějaká témata a se rozjedeme. Ale pokud by tahle grémia měla přinášet skutečně nějaké dlouhodobé ovoce, a teď to není, já nechci, aby to vyznělo tak, že nemám úctu k tomu, co se se odpracovalo v těch komisích. Nicméně, je to otázka metody. Pokud by měly ty komise přinášet nějaké větší ovoce, tak vlastně je potřeba nadefinovat vždycky nějaký projekt, schromáždit lidi, kteří k tomu mají co říct a kteří, budou mít opravdu mentální a pracovní kapacitu na to, se tomu věnovat a potom si stanovit nějaké jasné cíle a začít pracovat na jasných úkolech. Je vlastně potřeba pracovat mnohem zacíleněji s použitím jako solidních metod. Je potřeba si říct, že to je skutečná práce, že na ní je potřeba mít čas a lidi, kteří ten čas mají. Že je potřeba vytipovat lidi, o kterých jsme přesvědčení, že k tomu mají co říct a že taky by v tom měla být nějaká rozmanitost, abychom nepostupovali jenom tak, že schromáždíme lidi, s kterými si vždycky za všech okolností rozumíme, ale přizveme do té práce i lidi, s kterými to třeba může být i v napětí, ale je to napětí tvůrčí.
5: To, co mi popisujete, mi přijde, že že by mělo být úplně samozřejmé. Přece v tak zásadním orgánu, jako je Jedna z těch komisí při České biskupské konferenci, což je ten hlavní orgán rozhodující o věcech v České katolické církvi. Jak je možné, že něco tak zásadního a tak samozřejmého, co si myslím, že všichni vidíme ve svých, ve svých povoláních, ve svých zaměstnáních, v mnoha neziskových organizacích, ve kterých pracují, pracuje celá řada katolíků, to, pra, to probíhá mnohem profesionálně. Ta otázka je je vlastně jasná, jak je možné, že na to přicházíme v církvi katolické až teď.
8: To je asi na nějakou širší analýzu. Mně k tomu napadá jedna věc, a je určitě jenom parciální, totiž, že my v sobě neseme samozřejmě pravdivou vizi církve, říkající, že naším prvním posláním je pečovat o to, aby lidé žili přátelství s Bohem a, a to přátelství rozvíjeli a uplatňovali ve svém životě a aby se ta zvěst o Kristu nesla dál a že to je věc tak hluboce existenciální, že by neměla být podřízena jenom nějakým technikálím a technickým dovednostem. No. A, a že to ale bohužel vede k tomu, že někdy těmi profesionálními dovednostmi potom trošku pohrdáme nebo ne, ne, je nedocenujeme a máme pocit, že se vlastně, že jsme v minulosti o ně nepečovali, tak, takže to ani není potřeba teď, že je vlastně hlavně důležité, abychom se modlili a tohle, tohle že je to taková jako příliš sociologická a příliš, příliš technologická věze církve, no. Ale já si myslím, že ta atmosféra se proměňuje. Nevím, jestli nutně ztrácet čas s tím, že budeme analyzovat, proč se to stalo. Připadá mně spíš důležité, když nám to začíná docházet, tak se prostě do toho pořádně pustit.
0: Alespoň do malé analýzy toho, proč se to stalo, jsme se ale s Janem Kotasem pustili. A řekl nám, že se podle něj jedná o relikt totality, ve které dnešní biskupové vyrostli.
8: A do jaké míry je to někde nějaká osobní zodpovědnost naše selhání. Do jaké míry je to omluvitelné právě těmto tím historickým vývojem nevím. Ale možná není důležité opravdu na to plýtvat, plýtvat energii. Možná je důležité si říct, teď to vidíme bohu díky, že to vidíme a pojďme to dělat.
5: Jen nebudeme tom, k, k tomu plýtvat energii příliš mnoho, ale přece jenom ještě jedna doplňující hmm. otázka. Není ale zároveň nutné s tím pohledem do budoucnosti si taky pojmenovat co bylo špatně v minulosti a kdo je za to zodpovědný, třeba i proto, aby se to nemohlo dít dál a znovu? Obecně
8: jistě, to, ne, to není pochyb, ale jako v jednotlivých věcech asi ani se nechci jako k, tomu, k tomu takhle vyjadřovat, protože samozřejmě že jsou to věci, které mají taky nějakou jako diskrétní rovinu. No. Ale bez pochyby určitě je potřeba se poučovat chyb, které jsme dělali, Jestli má být pojmenována konkrétní zodpovědnost, určitě o tom není, není taky pochyb, ale nakolik, nakolik. Já to teď nemám sformulované, jo, ale myslím si, myslím si že jako asi není, není jako v tuhle chvíli opravdu jako klíčový. Víte, ona, ona přijde doba, bez pochyby. Když si na to sednou historikové a tu analýzu kompetentně udělají. No. Já myslím, že v tuhle chvíli se, ta, se to pojmenování může odehrávat v různých grémích, tam, kde se ty věci tvoří. Ale jinak tím, že To jsou všechno věci jako velmi živý a můžeme se dopustit taky mnoha nespravedlností a můžeme taky zbytečně prohlubovat příkopy, které jsou mezi námi. Takže možná je rozumný zachovávat v těch věcech určitou míru zdraví diskrétnosti. Taky proto, aby se ty ty propasty mezi námi neprohlubovaly tak, že my vlastně nebudeme schopni dál spolupracovat. Já myslím, že jedna z věcí, které nás teď moc ohrozují. jsou vlastně vyhraněné konflikty, ve kterých se ocitáme tak daleko od sebe, že už nejsme schopni spolupracovat a že že to je opravdu velmi vážné ohrožení.
5: Druhá fáze našeho společného zkoumání problematiky českých kněžských seminářů je pomalu u konce. Ve třetím dílu se budeme ptát, jak vypadá další vzdělávání a formace už vysvěcených kněží a řeč dojde i na přípravu samotných formátorů, kteří dostávají bohoslovce na starost.
0: K poslechu bude už ve čtvrtek odpoledne ve všech podcastových aplikacích s předstihem potom na herohero.co lomeno bez filtru bonusy.
5: Tato série podcastů bez filtru mohla vzniknout díky vám, našim posluchačům, kteří nám přispíváte trvalým příkazem nebo jiným způsobem a umožňujete nám tak dělat naši práci. A také díky vám, kteří jste s námi na Hero Hero a přispíváte na naši tvorbu odebíráním bonusového obsahu.
0: Připravujeme například bonusovou debatu o tom, jak celá série učedníci vznikala, co dalšího jsme se dozvěděli a jak české semináře hodnotíme z našeho pohledu.
5: Serii o českých kněžských seminářích připravili Aneška Věvorková a Ondřej Havlíček, editorka Hanna Kašpárková a zvukař Antonín Kánský.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
5: Jaký má být dobrý kněz? Srdečný,
7: otevřený, s velkou láskou k Bohu a k lidem.
9: O tom by se dalo mluvit dlouze, ale mě abych to možná dál dvouma slovama, milující otec. protože se knižím říká otec, aby to fakt bylo, ať to není klišel, ať to fakt...
6: to je pravda.
9: To je pravda no.
4: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz